0: Hej och välkommen till Rollspelstax med, jag vet inte om vi ska kalla det för Gothcon-special eller någonting. <laughs> ja, det kan vi göra. Det är Gothcon startar imorgon när vi spelar in det här så att Micke och Jussan är i full färd med att packa ner varenda spel de har och vill inte vara med och spela med oss.
1: Så vi får spela själva och vi har ingen aning om vad vi ska göra, eller jag vet inte det i alla fall. Vad ska vi göra som?
0: Jag tänkte ju så här att eftersom vi bara har en spelledare och en spelare. Eller alternativt om vi hade spelat något spelledarlöst. Det minskar ju ganska rejält i vad man kan göra tänkte jag. Mm. Så jag tänkte att vi skulle försöka hinna med ett litet mysterieutredande spel. Och då passar det ju alldeles lämpligt att få testa för första gången Cthulhu av
1: Mikael Bergström. Jag har Cthulhu på min dator men jag har inte läst det så jag hoppas du är beredd på att jag inte kan reglerna.
0: Nej, det är ju det som är bra med Cthulhu för att även om det kommer i en rollspelsbok så får ju i princip reglerna plats på rollformuläret. Det är väldigt lite grejer för en spelare att tänka på. Desto mer spelledarverktyg i boken om vad man ska göra. Så just det du behöver bry dig om egentligen är nästan ingenting. Jag har skickat två
1: karaktärer i chatten här som du får välja vilken av dem du vill spela. Jag har inte öppnat någon av dem men jag såg att de hette Malcolm och Egon- jag känner att jag får heta Malcolm då för Egon heter en annan person i AP-podd Sverige. Så Malcolm spelar jag då. Malcolm Gyllenkreuz. Ja. Lord Malcolm Gyllenkreuz till och med står det här. Till och med.
0: Och Egon heter Egon Lindberg efter någon. Men om du har öppnat upp rollformuläret nu så ser du att det finns inte super mycket information på det. Nej. Du har... Är det är nio egenskaper och ett antal expertisområden och det är i princip itt Och det som är bra dessutom är att hälften av egenskaperna, de som står överst, anseende övertala kredit och börd, slår man inte för.
1: Nej just det, så är det med det spelet ja. just det. Så är det är egentligen enda
0: man slår för de aktiva egenskaperna som är avståndsvapen, närstrid, lundom,
1: rörlighetsstyrka. Som jag inte har så mycket i.
0: Nej, precis. Det är Egon som är den handlingskraftiga av de två.
1: Gött. Så du säger att vi är en spelledare och en spelare och jag är den passiva karaktären?
0: Alltså, du behöver inte vara passiv för det, men eh, du är aktiv på andra sätt. Ja, vi får se hur det här går. Nu är ju inte de här karaktärerna så superutmejslade eftersom jag slängde ihop dem på förmiddagen. Men tanken är i alla fall att eh, ni båda är medlemmar av organisationen Väktarna som jag inte tror att ni stötte på när vi spelade chock.
1: Behöver jag tärningar?
0: Det kan du nog säkert behöva vid något tillfälle. För jag har glömt
1: hämta dem min se. Vi ska se.
0: Aktiva egenskaper användning rullar så många T6 som värdet anger. Och du har värde i vadå av de aktiva?
1: Alltså, jag har ett i lundom på alla mina egenskaper.
0: Så som mest kan du slå en tärning i lundom, och det är det enda.
1: Mm. Och expertisområdena slår man inte för, eller? Eh,
0: nej. Expertiser används för att veta mer hur mycket du kan om ett ämne, snarare än att slå för det. Det är som, jag vet inte, B-färdigheter i gamla drakarmåner-typ.
1: Jag gillar redan det här spelet. Jag inser att jag har lite koll på det. Jag har aldrig spelat det.
0: Jag gillade det också. Jag läste det perm till perm för några veckor sedan. Fastnade direkt. Det är så sjukt simpelt och bekvämt för det det gör. På andra sidan på Rollformulet så står du vad expertisen är motsvarar. Har du ett motsvarar en någorlunda insatt amatör? Två motsvarar proffs? Tre motsvarar en extremt insatt expert?
1: Det var värst. Du är en extremt insatt expert på bibliotek och arkiv och okultism.
0: Ja, för det finns en anledning till det. Som sagt, det är ju egentligen lite backstory-fluff som nog egentligen inte spelar någon större roll. Ditt efternamn Gyllenkreutz har din familj tagit från slottet Gyllenkreutz som ni bor på. Ni förvärvade det någon gång på 1800-talet typ och har bott där sedan dess som någon form av adelsfamilj. Med resurser som gör att ni inte riktigt behöver bry er om normala saker som andra människor tänker på. Vilket i sin tur har lett till att ni har blivit väldigt
1: framgångsrika väsenjägare. Så det är chocksvärd vi befinner oss i kan man säga då? Det skulle man kunna säga. I see.
0: Så Malcolms familj har bott i det här slottet i många, många generationer. Och var med, eller han var inte med, men familjen Gyllenkreuz på slottet Gyllenkroits var med och startade den nordiska falangen av väktarna. Så ni är generationer av väsenjägare.
1: Då undrar jag en sak, det här med väktarna. Den här personen som vi läste texter om och hade lite samröre med utan att träffa i när vi spelade shopp, var han väktare? Karl?
0: Nej, han var med i syskonskapet. Okej. Okay. Det var därför jag tänkte att eh, jag är inte säker på om ni kom i kontakt med väktarna.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej, problemet är att jag spelade i den kampanjen två gånger och jag vet att en av grupperna kom i kontakt med väktarna. Men eh, skitsamma. Det är inte så noga. Inte för det här äventyret i alla fall. Anledningen till att ni får en sån backstory är för att det här är en prequel till en annan storyline.
1: Men då har jag lite koll på att jag är någon snubbe. De, din
0: familj är en ganska speciell sådan dessutom. Eftersom ni mer eller mindre har stått utanför samhället i vad det nu blir, hundra år. För att ni har resurserna för att kunna göra det dessutom.
1: Eftersom det står tilltal Lord, ser jag att det här är inte är en svensk karaktär?
0: Det var nog bara för att det stod i boken. han ska nog vara svensk karaktär, men jag kommer nog inte på vad det hette när
1: jag gjorde det. För Lord Malcom låter inte så svensk. Han är svensk i alla fall. Är han Greve då? Det kan det ju vara. Ska jag ändra till Greve Malkom? Det är väl inte vara hela världen? Nej.
0: Som sagt, så att ni, är ju, ni är ju lite veteraner i det här gamet. Nu har jag inte satt ut någon ålder eller någonting sånt på karaktärerna. Så det får du lite bestämma själv hur du vill göra med men ni har gjort grejer innan, ni har stött på farliga saker innan, undersökt märkliga händelser och så vidare. Mm. Det övernaturliga är verkligen inte någonting nytt för er. Och därför blir det också så att ibland, alltså väktarna är ett hemligt sällskap, men ibland så är det ändå folk som får nys om det eller vet hur man ska kontakta er och kontakta er för att det händer konstiga saker där de bor eller så för att liksom de vill anlita er.
1: Mm.
0: Och det är vad jag tänker har hänt här, nämligen för att ni har blivit kontaktade av en pastor i ett litet, litet samhälle i Småland och är på väg dit för att prata med den här pastorn för att se vad det är som
1: händer. Jag vill ju veta vilket samhälle i Småland då, bara för det.
0: Det är en liten håla som heter Sunberg. Mest känd för att det finns en tändstiksfabrik där.
1: I see. Jag har sett en film om det, det samhället. Va? Mm, men det kan vi ta någon annan gång. Okej. Okay. Vi kan länka filmen kanske. <laughs> om det är intressant. Har Småland Sanneberg. Ja. Pastorn i Smålandsandeberg har kontaktat oss. Ja. Vad har pastorn sagt?
0: Det är en bra fråga. Pastor Casimir Monahoff har skrivit ett brev till någon av ordens överstäderna i väktarna om att hela samhället verkar ha hamnat i en prekär situation där tändstigsfabriken som är hela samhällets livsblod har plötsligt stängts ner helt förutomstående. Det har börjat dyka upp beväpnade anställda som patrullerar området. Folk har börjat försvinna spårlöst som om de rycks från sina hem under natten. Och stora delar av samhället har börjat bete sig jättemärkligt annorlunda. Stänger av. Stänger in sig. Sluter sig från gemenskapen. Och pastorn ber på sina bara knän om att ni ska ta reda på vad som har hänt i fabriken. Jag kanske ska nämna också att det utspelar sig ju för ett ett rätt bra tag sedan, 1923. Aha, Det är en stund tillbaka i tiden där.
1: Ja, ganska gott om en stund.
0: Det här var ju ett brev ni fick. Men vi kan börja med att ni kommer till eh, anländer hos pastorn om du vill. Du, lyssna på Rollspelstax som spelar Cthulhu. Ni har ju som sagt var beter er, du och Egon. Ni tar tåget genom Sverige för att slutligen hamna på stationen i Annberg. Det är ett litet samhälle, ett par hundra byggnader, befolkning på knappt tusen personer. Men jag har ju kollat upp innan lite vad som finns här för att hålla koll. Så ni vet om. Det är ändå ett stort nog samhälle för att husera en skola. Och det finns en eh, idrottsplats, en mataffär. Det finns också en vapenaffär om outgrund anledning på Och att samhället eh, hamnade i lokaltidningen ganska nyligen för att de håller på med en, en större byggnation i utkanten av eh, bygden för en folkpark som ganska snart ska invigas och öppnas. Ni har fått reda på att Anneberg får leveranser och resurser till sina företag och anläggningar som finns på porten via tåget, smalspåret en tåglinje som går mellan anneberg och Ormarydet ännu mindre samma en bit bort och redan när ni anländer det är sen vår så är det ganska varmt och skönt ute det var det när ni åkte ifrån Uppsala där slottet Gyllenkreuz ligger men när ni kommer fram och går ut ur tåget så det är det som ett annorlunda lyster ligger över det här samhället. Som om färgerna ni ser känns starkare. Ni har fått en adress och beger er tillsammans mot pastorsexpeditionen. Ett ganska stort, brunt, tråkigt hus i mitten av samhället. Och när ni knackar på dörren så svarar en äldre herre som... Bjudar in er att slå er ner i hans kontor.
1: Vi slår oss ner. Ja. Yeah. Eller jag i alla fall. Ja, det gör Egon också. Så berätta min herre, vad är det som händer här?
0: Ja, som jag nämnde så... Vi vet inte vad som har hänt. Fabriken har stängt. Vi har inte sett till fabriksägaren på flera veckor nu- och vi misstänker att någon form av kriminell organisation kanske har sig in där och gud bevara sig vad de kan ta sig till. De kanske håller folk fångna där inne. Vi vet inte. Nästan alla som arbetar på fabriken, vi har, har knappt träffat någon av dem på länge.
1: Men ni misstänker alltså en kriminell aktivitet?
0: Nej, jag vet inte riktigt. Det, det,
1: det är svårt att säga. Det,
0: allting verkar så märkligt. och hela kvarteret på norra sidan är bortanför fabriken. Alla som bor där verkar ha stängt in sig och inte vill komma till resten. Det är ingen som kommer till gudtjänsterna längre. Och så var det ju det här med att folk försvinner på nätterna. Det är, ja, det är nog sju, åtta personer nu som saknas och ingen vet var de har tagit vägen.
1: Finns det några teorier? Ja, det verkar...
0: Vi ser ju röra sig inne på fabriken och ibland så kan man nog kanske skymta. Folk som man vet känner trogna Annenbergare som är där.
1: Kollektiv galenskap, kanske. Menar pastorn alltså att alla personer som jobbar där är kvar där och går inte därifrån? Nej,
0: inte alla, men många. Men som sagt, det är... Vi har ju sett hur det dykt upp folk med vapen där och en del av arbetarna har inte fått komma in på fabriksområdet igen. De blir liksom inte insläppta längre. Men det är fortfarande många av de som jobbar där som borde finnas kvar där som vi inte ser till längre. Vi har ju inte kunnat undersöka inne på fabriksområdet någonting för vi får inte komma in där så vi vet ju inte vilka som är kvar, vilka som är där inne och vad som händer där inne. Vem hindrar er att gå dit? komma in. Ja, till att börja med så är det ju ett stort stängsel- runt hela fabriken så att det går inte och Vi kan ju inte lika gärna göra inbrott- in på området och sen som sagt- så är det ju folk som patrullerar det området med vapen- så vi vågar inte, vi vågar inte gå för nära. Vem vet vad de kan ta sig till? Jag förstår. Det är ju någonting som är konstigt- som är görningen i alla fall. Jag vet inte, det kanske... är. Fabriksägaren som har blivit galen och jag vet inte, håller folk gisslan där inne?
1: Vem är fabriksägaren? Han,
0: Kreuger heter han. Han tog över fabriken ganska nyligen. Jag tror att han äger fler ställen i Småland. Men just den här fabriken har han varit lite mer närvarande i att bestämma över. Så han, han har alltid haft ett kontor inne på fabriksområdet.
1: Hur är han när man pratar med honom? Kröger? Mm. Ja, en
0: eh, smula pompös kanske. Har han har väl varit. Han är trots allt ganska rik. Men eh, han har väl... Alltså, vi behöver ju den här... Tändstiksfabriken har ju hjälpt oss Janneberg. det är ju hela samhällets livsblod. Vi, vår ekonomi haltar utan fabriken tillgängligt. Och Kreuger har alltid vetat om det. Han har ju alltid varit snäll mot samhället och hjälpt till. Och det är på hans initiativ som vi började bygga Pilavoparken, folkparken här uppe, som snart ska invigas. Han har alltid sett till samhällets bästa på något plan. Men inte på sistone.
1: Vart kan jag få möjlighet att träffa denna man?
0: Vi har inte sett till honom på flera veckor nu. Hans kontor är tänt om nätterna. Vi ser rörelse där inne men eh, inte har sett honom personligen. Det har varit så i flera veckor. Jag tror, jag tror inte han har lämnat fabriksområdet sen han anlände hit för en månad sen. Det går nog in. Det går inte att komma i kontakt med honom. Det, då måste man in på fabriksområdet och det, det är farligt.
1: Kan personerna som är försvunna- kan de tänkas vara kidnappade och befinna sig inne på området?
0: Oh, jag vågar inte Jag vågar inte ens tänka tanken på att... Tänk varför för fasansfulla hemskheter som kan hända om det är så. Men visst kan det nog vara så- vem vet?
1: Kommer det sig att paston kontaktat mig och inte polisen?
0: Vi har, vi har försökt med polisen men, men de, de verkar inte... Jag tror att det har varit poliser i fabriken och hört sig för utan att det har gett någonting. Jag sökte mig till annan hjälp istället för att jag har hört att ni ska kunna lösa problem bättre än
1: vad myndigheterna kan göra. Så som Malcolm resonerar så låter inte det här som väsen. Det här låter mer som ligister. Dessutom så känns det lite som att vi är två personer som egarna med också. Yeah. Och här låter det som att det är en hel liga eller ett helt gäng. Så det känns som en ganska svår uppgift tror jag att Malcolm tänker. Min herre, jag är lite skeptisk till att jag är rätt person för uppdraget. Men jag ska undersöka saken och se vad jag kan göra.
0: Ja, det vore väl toppen. Det, som sagt, det, det går ju inte riktigt att komma in så mycket på fabriksområdet. Men eh, om ni kollar vid fosfordammen, så kanske det kan, man kan komma åt och se någonting i alla fall. Eh, den ligger på den södra sidan. Den är nog. Den det är lite genväxt där vidare. Men eh, det kanske går att komma in mot närmare mot fabriken utan om man blir upptäckt.
1: Jag förstår. Jag ska utreda saken efter bästa förmåga. Så får vi se. Åh, oh, tack så mycket.
0: Jag har, jag har sagt till en del av eh, ortsbefolkningen att eh, bistå er om ni behöver någonting. Mat och husrum finns alltid tillgängligt och sånt. De kanske kan te sig lite svåra ibland, eh, men oroa oroar inte för det. Bara de vet att de ska hjälpa er om ni behöver någonting.
1: Tror pastorn att det här är ett långt uppdrag? Långt, hur menar du då? Jag menar, behöver vi logi?
0: Ja, förhoppningsvis inte, men eh, jag hade ju gärna sett att eh, fabriken var öppen och tillgänglig igen så snart som möjligt. Vi har snart invigningen av parken och det är ingenting som får gå snett med, med det. Och det börjar redan bli problem för att vi får inte de resurserna vi behöver så länge fabriken inte finns
1: tillgänglig. Vilken tid på dygnet är det just nu? Lunchtid. Då är det dags att äta först. Ja. Jag ska börja undersöka saken direkt efter lunch. Åh, oh, vad bra! Det finns
0: en mindre lunchrestaurang mest ämnad för att fabriksarbetarna skulle äta där. Men den finns i anslutning till affären om ni behöver äta.
1: Jag är mycket hungrig och jag misstänker att egon är detsamma.
0: Egon är ju den här eh, tysta, starka typen som kanske inte alltid pratar så mycket ni har eh, haft uppdrag med varandra ett tag nu. Du vet ju hur han fungerar. Du är nog medveten om att han är rätt hungrig också.
1: Vi tar och går och lunchar lite. Innan ni kommer
0: fram till restaurangen- så går ni förbi stationen där smalspåret anländer. Och precis lagom till att ni går förbi där- så kommer det ett tåg. Det är lite folk runt omkring er- och det märks på- Människorna som är där runt omkring Anneberg centrum att de blir nervösa när tåget kommer. Och det finns en anledning till det som ni märker när ni är gått en liten bit till: att när tåget har stannat så kommer det en stor klunga med beväpnade män till tåget och börjar lasta av lådor. Hur många? Lådor eller personer. I klungan? De är säkert ett 20-tal Har Gevär allihopa.
1: Har de uniformer? Nej,
0: det ser ut som att de har fabrikskläder på sig.
1: Jag går fram för att prata med någon. av dem. Ursäkta mig, min herre. Det räcker med att du börjar gå steg
0: mot dem för att tre av dem direkt ska bara vända sig mot dig och höja gevären mot dig.
1: Jag stannar och säger ändå det. Ursäkta mig, min herre. Jag skulle bara vilja fråga en sak.
0: Stickar ifrån det här är fabrikens
1: område. Och vem är ni?
0: Det har inte du med att göra.
1: Ser jag vad det är för någonting de transporterar? Nej, det är
0: eh, slutna lårar som de lastar upp i en bil. Det kan nog vara lite vad som helst.
1: Vad är det för vapen? Är det ett jaktgevär eller är det avancerad?
0: Det, det är nog mer ett jaktgevär. Det är inte någon militärgrads är, liksom. utan det är ju någonting som en normal människa skulle kunna få tag på, men ändå tillräckligt för att det ska vara hotfullt. Liksom.
1: Jag backar lite och så frågar jag någon ortsbo om eh, hen, vet vem personen som eh, siktade med vapnet på mig vem det är, om det är någon som kommer här från Annenberg.
0: Ja, jag, jag tror det är jag... Jag känner ju inte alla som bor här men jag, jag tror de, de jobbar någon känner jag igen som jag nog jobbat på fabriken ett Du ser ju att de flesta av ortsbefolkningen håller sig undan medan de håller på att lasta på de här lådorna.
1: Så de lastar lårar på bilen och sen åker iväg eller? Ja Jag skulle vilja besöka tåget och personen som kör det
0: de lastar dock inte på alla lårar. Så när bilen väl har kört därifrån och du ser hur de kör in på fabriksområdet det är inte så långt bort till fabriken. Och först då så börjar ortsbefolkningen. Det kommer ner från affären som ligger i närheten här också. Folk som börjar lasta av det som är kvar.
1: Hur, hur många personal är det på tåget? Det är en bra fråga. Hur
0: många personal behöver man för att driva ett tåg? Det står en gubbe inne på tåget, i alla fall, som verkar ansvara för det.
1: Min herre, är du är ansvarig för det här tåget. Ja, det stämmer. Vet min herre vad det är som transporterats i de här lårarna som de beväpnade männen tog?
0: Eh, det är oftast material till fabriken. Oftast? Ja, men det kan ju vara så här, reservdelar till Fabriken och sånt också. Och sen brukar det vara lite varor till affärerna här omkring. Och så är det material och grejer som behövs till parkens invigning.
1: Den här parken som alla pratar om, när är det invigning av den? Ja, det
0: är, det är om,
1: om en vecka. Då blir det stor festival, ska du se.
0: Mm,
1: det låter trevligt. Ja, det hoppas vi. Jag ber att få tacka så mycket. Ja, det var så lite så. Vad säger Regan? Ska vi gå äta innan vi tar tag i det här? Ja, det är,
0: det är säkrast. Jag har en dålig känsla av det här samhället alltså. Det är något skumt i görningen.
1: Ja, vad tror du om det egentligen? Jag vet inte. Det är någonting i luften som är märkligt. Samtidigt som jag håller med så tycker jag att det här verkar inte riktigt kopplat till väsen. Är det våran uppgift det här? Medan ni går
0: där mot den här restaurangen så stannar Egon till och pekar åt ett håll. Jag kollar åt det hållet. Du är osäker på vad det är en park en bit bort med rosa träd. Egon är förvirrad. Står
1: är bladen rosa eller är barken rosa eller vad är det som är rosa?
0: Barken är rosa.
1: Är de långt bort eller går vi
0: förbi dem på vägen? Det är inte på vägen till restaurangen är det inte utan det är en par, tre, fyra meter åt fel håll liksom.
1: Men det är inte långt bort. Vi får titta till det där efter lunch, ja. säger jag och vill fokusera på mat.
0: Egon grymtar till och fortsätter gå mot restaurangen.
1: Ja, oh, vad blir nästa steg då tänker du? Ja,
0: först och främst så får vi väl eh, kolla och se vad vi kan se från, utifrån fabriken. Och se om det går att se någonting in. Han pastor nämnde ju någon damm. Just det. Vi får kolla upp den.
1: Men vi äter och sen kollar vi in den här dammen. Tar tar en promenad runt området eh, i den mån vi kan. rekar lite.
0: Mm. Fast hon sa ju att den här dammen var på den södra sidan och när ni går mot fabriksområdet så är det ganska tydligt vart den är någonstans. Det går en å genom samhället typ som mynnar in i den här dammen som sen går in genom fabriksområdet. Fabriken vet ni när ni gjort research har använt vattenflödet där för att hur ser en kvarn till fabriken. På andra sidan vägen om fabriksområdet är den här parken med de rosa träden. Ser vi något spännande? Vad vill ni kolla vid först? In i fabriksområdet? In i dammen eller parken?
1: Parken var väl åt fel håll?
0: Nej, inte nu när ni går åt det hållet. För att eh, där dammen ligger och där fabriken ligger är och ungefär samma håll som parken så att de ligger på varsin sida om vägen
1: mm. Men vi tar parken först mm. Den verkar spännande
0: Det sticker lite i ögonen när ni går här för att det är så skarpt ljus Ni kommer fram till parken och konstaterar ganska snabbt att alla
1: träd i hela parken är målade rosa Finns det någon person i närheten?
0: Det går lite folk lite här och var försiktigt. De håller sig på behörigt avstånd från fabriken och den här parken ligger ju så pass nära fabriken så att det är inte jättemånga människor där. Lite längre bort. Den här parken ligger ju dessutom bredvid den här ån som går genom samhället. Och längre bort från parken är det skog. Men någon enstaka människor brukar väl alltid vara inne i parken och gå runt.
1: Jag går fram till närmsta person och frågar om varför den är målad rosa. Ja, det
0: är. Ligisterna. Anne Bergs ungdomsgäng springer runt och gör massa rackartyg hela tiden.
1: Berätta, vad är det för ungdomsgäng?
0: Ja, sådana här slinglar som behöver tvätta sig bakom öronen, säger hon. Lite viskande och tittar sig runt för att försäkra sig om att de inte står bakom honom för han verkar uppenbarligen rädd för dem även om han också är lite ilsken mot dem
1: Är det de beväpnade männen från fabriken du syftar på?
0: Nej, nej alltså det är ju, De är tonåringar de drar runt, gör inget vettigt skolkar säkert från skolan också så gör de sådana här rackartyg som att måla träden rosa Laskiga mot folk är de. Du vet som ungdomar
1: brukar vara. Jag förstår. Kom Egon mm. säger jag och drar med mig Egon därifrån.
0: Ja, vi går. Fabriken är ju för övrigt jättestor.
1: Mm. Vi går till den och kikar lite hur det ser ut och om vi ser någonting. Det, var runt den.
0: det är ju säkert så att kanske en tredje- eller en fjärdedel av hela samhället är bara den här fabriken och det här fabriksområdet. Det är, inte, alltså det är flera byggnader, varav en är jättestor. Runt hela fabriksområdet går ett högt stängsel. Från vägen, de flesta fönstren ni ser i byggnaden som är bredvid vägen, verkar vara. Igen täckta så man inte ska se vad som försiggår på insidan. Ni ser rörelser där inne och det hörs ljud från fabriken. Ljud av maskiner som jobbar. Men det är oklart med vad. Och en liten bit bort från där ni står så ser ni utloppet från ån- som minnar ut i den här dammen- som verkar ligga inne på fabriksområdet sida. Det ligger innanför stängslet men- den ligger på ett sådant sätt så att eh, det är som ett litet vattenfall som ån rinner ut i, i den här dammen där det inte är något stängsel. Skulle det att ta sig igenom där man drog? Antagligen, men som sagt det är ett litet vattenfall där så det kommer antagligen vara hal och man får klättra lite för det är en liten bit ner. Och det är ganska mycket buskage och grejer, träd som sticker upp här.
1: Smutsar ner mig är väl under min värdighet- så det är ju Egon som får ta och göra det. Ja.
0: Buskaget växer för övrigt så tätt därvid- att det är svårt att se genom. Det går att skymta lite saker. Men det är svårt att se detaljer in genom det- för då måste man forcera en del.
1: Går det gå genom buskaget?
0: Med vilja gör det ju det, givetvis. Men... Den behöver forceras som sagt, så det kommer vara ganska tydligt att man gör det.
1: Mm, nej, det skiter vi
0: Det är någon form av stank som slår er härifrån också.
1: Antagligen
0: utsläpp från fabriken.
1: Ja, att det skulle vara giftigt var väl ingenting man tänkte på på 20-talet, eller 23 sa du att det var. Ja. Yeah. Så det är väl vad det är. Ja, men det finns ju en ingång till det här gallret. Där står det bevakat eller är det låst? Eller?
0: Ingången genom... Det finns en grind genom gallret in på fabriksområdet. Ja. Den är låst och bevakad. Det såg ni när lastbilen körde... Eller bilen körde iväg från tåget innan med saker.
1: Mm. Vi fortsätter promenera runt det här området och se om vi hittar något spännande. Mm.
0: Ni fortsätter österut för att komma runt stängslet och se. Som sagt, det här området är ganska stort. Och efter ett tag så går det en väg som svänger av norrut igen. Och då börjar ni komma närmare de husen som pastorn nämnde att folk har börjat stänga in sig vid. Och det märks också här att när ni var i centrum innan och vid pastorsexpeditionen så var det ändå folk som gick omkring ute. Det är ändå fint väder och så. Men här ser ni inte en människa. Fabriksområdet ser ut att sträcka sig långt framåt. Det finns hus här längs med vägen. Men ni ser ingen som helst rörelse vid något av husen.
1: Ser jag rörelse eller ser jag någon person i husen?
0: Nej. Osäkert om det är någon som bor här överhuvudtaget eller inte.
1: Jag går och knackar på.
0: Du hör rörelse inifrån... Ser hur en gardin dras lite åt sidan och sen ändå ingenting.
1: Vad oförskämt. Jag knackar på igen. Ingenting händer. Jag knackar på mer bestämt och säger hallå. Jag såg att någon var hemma. Du får inget svar. Har vi inakkorderats någonstans nu?
0: Nej, men ni har möjlighet att göra det hos folk. Men jag har inte pratat med någon direkt om den.
1: Jag vill gå och knacka på ett hus till bara för att se om det går att hitta någon i den här delen av samhället.
0: Du får inget svar alls, ingen reaktion, ingen rörelsesyns, ingenting hörs.
1: Från inget av husen i den här delen av samhället? Går du att knacka på alla hus? Ja, tills jag hittar någon som öppnar. Ja, nej, då får du inget svar. Vad otrevliga de var i det här samhället, tänker jag.
0: Egon undrar om, de ska, om vi ska bryta oss in i något av husen.
1: Det är olagligt och det känns väl inte som en metod som vi brukar använda. Brukar och brukar, men... Inte hos vanligt folk, tänker jag.
0: Egon säger det är ju någonting som är skumt på gång. Kanske Vi
1: kanske ska återvända under natten och se. Ja, det verkar inte bättre. Och frågan är vad vi kan göra. Men vi, vi lämnar det här rekognoseringsuppdraget- Går tillbaka till prästen och frågar vem det är vi ska sova hos. Han
0: ger er en adress då till ett hus i den södra sidan.
1: Då går vi dit, knackar på. Det
0: ligger på andra sidan skolan gör det. Ni går dit. Mm. När ni går förbi skolan så pekar Egon upp mot en. Ska vi undersöka det där ungdomsgänget
1: något? Eller? De kanske vet mer. Fråga skadar ju inte. Ser vi dem någonstans?
0: Det är ju aktivitet på skolan, är det ju, men den är ju inomhus. Ni ser genom fönstret att det finns barn som sitter och har lektion. liksom. Ska vi gå dit och kolla nu eller ska vi gå till adressen först?
1: Adressen? Mm. De går ju i skolan fortfarande.
0: Då går ni dit och kommer fram till ett ganska oansenligt rött tegelhus. Vi knäcker på. En man i medelåldern
1: öppnar försiktigt dörren. Ja, vad gäller saken? Goddag min herre. Goddag. Mitt namn är Malcolm Gyllenkreutz. Pastor Mona har, har skickat mig. Det ska tydligen vara här jag logeras ikväll.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, ja, men det går ju bra. Gösta, säger han och sträcker fram handen.
1: Jag skakar den.
0: Jag ska visa er till gästrummet.
1: Tack så mycket min herre. Medan vi går dit så försöker jag småprata lite och se vad han tycker om det hela. Fråga frågar lite vad han tänker om vad som händer i fabriken. Han
0: är uppenbart störd av någonting. Han flackar med blicken och verkar nervös. Men du får nog inget direkt intryck av vad eller varför. eller så. Det är, han verkar orolig över vad som har hänt på fabriken. Han har själv jobbat där. Men vågar inte längre gå tillbaka dit för att det är folk med vapen där.
1: Jag frågar om det är gamla arbetskamrater som har vapen. Om man känner igen de personerna som, som stoppar oss, stoppade oss och så vidare.
0: Jo, ja, det är... Nu ser jag ju på dem. De är, det är ju, for... de har ju fortfarande på sig arbetskläderna. Det... Men det är inte alla. Jag tror... Jag vet inte exakt. Jag jobbade bara på en liten avdelning. Men det är ju säkert 500 från orten som jobbade på fabriken. Och alla är ju inte kvar där inne nu. vet inte hur många det kan vara. 100-200 personer kanske det är som saknas som kan vara kvar inne i fabriken.
1: När var du där senast?
0: Kan det ha varit
1: tre veckor sedan kanske.
0: Det var när det började det började... Det började gradvis och sen helt plötsligt så kändes det inte säkert att vara där längre.
1: Vill du berätta om förloppet? Vad var det som hände? Vad var, hur började det?
0: det? Jag vet inte riktigt vad det var. Det var någon månad sedan då folk slutade prata i fika fikarummet. Blev slutna. Gjorde sitt jobb fortfarande men det, var, det blev liksom som om det blev tyst. Och sen började folk bosätta sig inne i fabriksområdet. Jag förstod aldrig riktigt varför. Jag trodde, trodde det var avdelningar som hade mycket att göra just nu. eller någonting. Men de började slå upp tält och bo i lagerlokalerna och allt möjligt. Och sen började komma in konstiga leveranser som vi inte förstod oss på. Som inte hade med fabriken att göra. Och sen
1: Vad för leveranser?
0: Gevär. Massor med gevär. Och stängslet byggdes upp och grindarna som om de ville stänga in sig. Som att de inte ville att någon annan skulle kunna komma in. Och sen när jag gick till jobbet för ett par veckor sedan så, så var det folk med vapen där. Kollade alla som gick in. Släppte in folk fortfarande och gjorde dem. Det kändes inte rätt så jag, jag gick hem igen.
1: Mm. Ja, det är ju onekligen lite märkligt. Ja. Och efter det har du inte försökt komma in... Igen, eller? Nej, pastorn har avrått oss från att försöka.
0: Vi försöker undvika fabriken så mycket som möjligt tills han eller Gud eller någon har hittat en väg att gå.
1: Vad är klockan nu? Det måste väl ha gått rätt många timmar, Gissa?
0: Ja, vandringen runt fabriksområdet tog ju sin goda stund det är sant. Så det bör väl bli sen eftermiddag nu.
1: Vad det Göstan hette?
0: Ja. Justa Blomqvist presenterade sig som till och
1: med. Säg mig, Herr Blomqvist. Pastor Monahoff sa att polisen varit här men inte tyckte det var märkligt. Ja. Vet du någonting om vad som händer där?
0: Han flackar med blicken igen och... Nej, jag vet inte. Jag har inte gått nära fabriken men
1: det är möjligt att polisen har varit där och kollat. Har du kvar dina gamla arbetskläder?
0: Ja, självklart.
1: Har du mer än ett par?
0: Ja, jag har tre par så att det alltid finns utrymme som att tvätta och sånt.
1: Ser Gösta Blomkrist ut att var ungefär samma storlek som malkolm och Egon? Skulle kläderna passa? Ja, det skulle de väl nog. Han
0: är väl rätt normalbyggd och så. Kanske lite kraftigare än vad men det skulle ju inte göra mer än att overallen skulle vara lite säckig liksom.
1: Jag lånar gärna två par arbetsoverhåller. Okej, okay. ja visst. Det ska, det ska gå bra, jag, jag kan
0: plocka fram dem här.
1: Ja, vi lånar dem, plockar dem på oss och sen så går vi till eh, ingången. Fabriksingången? Mm. Okej. Okay. Låtsas svara fabriksarbetare. Ja, du är övertala. Två.
0: Ni båda drar på er var varsin arbetar overall, alltså, och går dit. Mm. Och ni blir faktiskt insläppta
1: på området. Vi promenerar som om vi visste vart vi var på väg. In om det går. Oh, förresten, vi, vi frågade Gösta i förväg vad det var han arbetade med så att vi vet vad vi ska låtsas vara.
0: Han jobbade ju på en, inte sluten avdelning, men en liten avdelning som var i en av de mindre byggnaderna som låg ganska nära den här dammen. Den stora byggnaden ja. är ju till för produktionen. Ja. I den, eller bredvid den byggnaden snarare, så sitter det ett kontorsannex- som skiljer sig lite från den stora lokalen där det finns revisorer och såna där människor. Sen på området finns det också en hyfsat stor lagerlokal för lagerföring av material för produktion och färdig produkt. Det finns en tvättstuga, lite andra små byggnader som används för förvaring av olika förbruksmaterial och servicegrejer och sånt. Processen, jag vet inte hur man tillverkar tändstickor. Men fabriken sysslar väl säkert med lite fler saker än så också. Så att det finns lite små byggnader som gör mindre produktion av saker. Han var en av dem lite mindre. När ni kommer in på området så ser ni också att en mindre byggnad i det sydöstra hörnet bredvid den större lokalen där huvudproduktionen sker. Verkar avspärrad. Det står en skylt framför dörren där det står olycksplats på. Och ni ser hur ån rinner genom fabriksområdet från dammen och fortsätter
1: norrut. Det här avspärrade området är det är vaktat?
0: Eh, nej, det är bara en byggnad. Den är, alltså, det syns tydligt att man inte vill att folk ska gå in där. Men det är inte som att eh, det står en vakt utanför dörren.
1: Hur mycket människor ser vi när vi går runt här? Inte jättemånga.
0: Det är kanske är någon som går mellan någon byggnad eller så. Men de flesta verkar vara inne i lokalerna för ni är fortfarande på utsidan.
1: Mm. Vi går in i den stora byggnaden. Ni
0: ser lite vakter som kan tänkas patrullera på området med vapen. Men de verkar mest ha blickarna vända utåt mot staketet och inte bryr sig så mycket om vad som händer inne på området.
1: Och när vi pratar vakter så menar vi beväpnade tändstiksfabriksarbetare.
0: Rimligtvis, ja. Mm. Skulle ni gå till den avspärrade byggnaden? Då?
1: Nej, den stora. Den stora byggnaden.
0: Från den här sidan så är det ju också fönster in i byggnaden. De är inte täckta som de var på andra sidan vid vägen. Så härifrån ser man in i lokalen.
1: Vad ser vi för någonting?
0: Stora maskiner- som arbetar, människor som går fram och tillbaka och jobbar produktionen verkar vara i full gång här inne
1: jag vill ändå gå in och kolla hur det ser ut ni hör också ett
0: brus som skiljer sig av i ljudbilden det låter inte som maskinerna som arbetar utan det är svårt att placera men det är som något statiskt ljud hörs konstant.
1: Typ en ton eller?
0: Inte som en ton, snarare som myrornas krig fast i ljudform. Mm. Typ vitt brus. Ja, men typ så. Och anledningen till att ni hör det nu är för att volymen på det verkar ha höjts för att nu när ni hör det så reflekterar ni över att ni har nog hört det här bruset sedan ni kom hit. Men inte tänkt på det för att det har varit lågt innan eller lägre i alla fall. Mm. Men ni, ni går in. Mm. Det verkar inte som att någon reflekterar över er närvaro på ett sätt som att de misstänker att ni inte ska vara där. Det är ingen som hälsar på er, det är ingen som pratar med er, det är ingen som liksom ger er uppmärksamhet eller någonting utan alla fortsätter att arbeta på.
1: Vi går runt hela, hela byggnaden för att se om det för sig går någonting konstigt men vi låtsas hela tiden som att vi är på väg någonstans och eh, pratar inte med någon, söker ingen kontakt heller så att ingen misstänker någonting.
0: Ja. Um, yeah.
1: Finns det vakter här inne också eller är det bara en vanlig fabrik som bara gör trendsticker?
0: Det står vapen lutade längs med väggar på vissa ställen som att någon har varit vakt och sen ställt ifrån sig sitt gevär men det är ingen som går omkring med vapen inne i den stora byggnaden okay.
1: Ja, Okej. så folk eh, är duktiga proletärer och arbetar här då och ingenting annat inte i den stora byggnaden som du ser men vi går till den här avspärrade byggnaden då och försöker gå in i den när vi ser att ingen ser på vi smyger in i den ni
0: börjar gå när ni känner att det finns en lucka mot den här byggnaden och det verkar som att eh, ni har några sekunder på er då det är fritt fram. Ingen i närheten. Men när ni känner på taget så är dörren låst.
1: Såklart. Är det några fönster på den?
0: Det är det.
1: Vi kikar in.
0: Men fönstren är från insidan täckta med någon form av... Jag skulle inte säga är det gardin, för det är det inte. Det är snarare någonting som någon har... Något plastigt som någon har satt upp hastigt för att täcka fönstren.
1: Skulle folk märka om vi krossade ett fönster?
0: Antagligen för att det är nog svårt att göra det utan att det hörs. Och det är ändå tillräckligt med folk här ute för att någon enstaka person skulle höra det.
1: Såg vi några verktyg typ en kofot eller något sånt där på vägen?
0: Inne i den stora lokalen är det ju rimligtvis laget legat lite verktyg lite här och var.
1: Jag tänker att det kanske finns något verktyg som man kan ta och forcera dörren med.
0: Sen har ju också Gösta nämnt att det fanns en byggnad där det fanns sådana grejer.
1: Nämnde han vart det finns nycklar? Ja
0: visst. Det finns en fabriksföreståndare som har nycklar. Han har en stor nyckelknippa. Men eh, han nämnde också att de flesta dörrarna brukar sällan vara låsta för att de behövs besökas under arbetstid många gånger. Så att det är sällan som dörrar brukar vara låsta. Men är de låsta så är det sannolikt fabriksföreståndaren som har låst den.
1: Vad fanns det mer för byggnader?
0: Kontorsannexet som satt ihop med den stora byggnaden. Det har ni inte varit i för övrigt för att det är avskilt från den stora byggnaden. Ni har bara kollat den stora byggnaden. Sen fanns det en lagerlokal, en bit bort.
1: Yfsat stor. Den har vi inte heller varit i, va? Eh, nej. Den vill jag ju gå till.
0: En tvättstuga.
1: Diverse... Vi går till lagerlokalen.
0: Ja. Och så finns det ju lite mindre byggnader som används för förbrukningsmaterial, servicematerial och lite sånt där. En av byggnaderna finns det ju verktyg och sånt i som behövs för att reparera maskiner.
1: Är den på vägen till lagerlokalen eller är det tvärtom?
0: Eh, nej, den är på östra sidan av den stora byggnaden. Eh, precis bredvid dammen.
1: Vi börjar med lagerlokalen och sen går vi till verktygsboden. När ni börjar gå mot lagerlokalen
0: så börjar ni lägga märke till att det står tält uppställda här vid. Mm. Ganska många sådana också. Kanske ett 20-30-tal står uppställda lite här och var där för plats. Inte i vägen för saker, men eh, det finns ju lite gräsplättar och så bredvid byggnader och sånt där.
1: Och då pratar vi två om annat tält eller pratar vi militärtält? Nej, små, små enstaka, ja precis. Det är en camping här. Ja, men typ. Okej. Okay. Ser vi folk ligga i tälten? Eh, nej,
0: det gör ni inte. Men ni ser att de används. Mm. Och ni går bort till den stora byggnaden som är lagervokal.
1: Mm.
0: Det går runt vakter, lite tidsomtätt här. Men på samma sätt som förut så verkar de inte. Alltså, de ser ju att ni är där, det märker ni. Men de ger ingen ansträngning för att uppmärksamma er. De gör ingen. De försöker inte ta kontakt med er. De försöker inte prata med er. Och de verkar ha större fokus på utanför staketet snarare än vad som händer inuti fabriksområdet. Ni kommer in i lagerlokalen. Mm. Det är en stor byggnad med höga stelag där inne fullsmockad med prylar. I stelagplatserna så har folk ställt upp sängar på många av platserna.
1: Mm -hmm. Är det något som ser märkligt ut bortsett från att arbetare går beväpnade?
0: Alltså att det står sängar i en lagerlokal är väl inte så normalt heller men ni ser inget märkligt, märkligt här
1: inne. Ingenting som legitimerar att vi är på uppdrag? Nej. Om ni kollar lite av platserna där det
0: faktiskt står produkter så ser ni att lagret verkar vara indelat i sektioner där en sida till exempel håller... Det material som de behöver för att uh, göra tändstickorna. Mm. Så det finns uh, mycket svavel och sånt där. En hel stelagplats med trä. Och sen är ju typ halva lagret det är till för färdig produkt.
1: Mm. Men nu går vi och letar i verktygsförrådet efter en kofot.
0: Ni mm. går tillbaka till byggnaden som ligger bredvid den stora byggnaden- och dammen. Klockan har börjat bli ganska mycket nu. Solen är på väg ner. Det är inte mörk. den.
1: Hur beter sig alla personer- nu när det inte är arbetstid längre?
0: Mm, fabriken är fortfarande igång. Mm. Producerar fortfarande. Människor är fortfarande där inne och arbetar.
1: Så de beter sig inte annorlunda- på något sätt uttaget? Det är inte så här att de är mer på alerten- eller någonting? Nej, de verkar ha- långa arbetspass just nu. Mm. Och vi ser inte någon äta eller ta en matpaus under den här tiden vi går runt här. Nej. Det har ni inte sett. Vi går och försöker öppna dörren.
0: Ni öppnar dörren in till verktygsbyggnaden.
1: Ja, vi går och hämtar en kofod
0: när ni öppnar dörren till verktygsbyggnaden. Vi slår emot er. Allt ni ser färg färger, kaskader regnbåger det är ljust, starkt ljust skarpa färger den är bländande, blindande det är mörker ni ser ingenting stirrar in i ett oändligt tomrum av färg färg som söker er färg som skriker efter er försöker fånga er färgen är öronbedövande och ni ser ingenting, ni uppfattar ingenting ni finns inte, ni syns inte. Allt ni ser är färg. Du har lyssnat på Rollspelstax som har spelat Mikael Bergströms kultur och äventyrets vavel och stjärnor pamfletsamlingen Aldrig mera frid till kultur Sverige. Glöm inte håll koll på oss på Instagram, Facebook och Discord. Rollspelstax heter vi överallt.